0: Bienvenidos a Lo Bello de Ser Enfermero, el espacio donde exploraremos la maravillosa labor de los enfermeros y las enfermeras que dedican sus vidas al cuidado y bienestar de los demás. Prepárense para inspirarse, aprender y descubrir las historias fascinantes que hacen que la enfermería sea verdaderamente hermosa. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de gratitud y admiración hacia aquellos que hacen de la enfermería una profesión única y especial, como tú. Les habla Giovanni, con gusto los saludo, vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación Y como ustedes saben, el episodio del día de hoy es el número 95 y como ya lo pudieron haber visto en la descripción del video Vamos a charlar acerca del modelo de cuidado de enfermería, segunda edición en nuestro país, en nuestro México pero antes de comenzar de lleno con todo este tema que es muy importante, que me parece excelente que haya salido una segunda edición tan pronto, y digo tan pronto a cómo nos tienen acostumbrados a hacer publicaciones relacionadas con la enfermería, la verdad es que salió muy pronto, bien, quiero Recordarles pues, que se suscriban, que le den manita arriba, que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio de nuestro podcast, una nueva sesión, un nuevo webinario, una nueva clase eh, o alguna otra de las sesiones que tenemos eh, eh pues programás aquí en Lo Vido Ser Enfermero. Entonces, vayan, suscríbanse. Es totalmente gratuito y a nosotros nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y seguirles entregando mucho contenido a todos y cada uno de ustedes. Vayan a seguirnos a nuestras redes sociales. Ustedes ya saben, Instagram, Facebook, TikTok y DX. Van a podernos encontrar. También estamos en Treats, eh, eh, que es, digamos... Eh, como un, como un DX, ¿no? Un Twitter, eh, pero versión Instagram. Entonces, también estamos ahí. Vayan a seguirnos a, a donde ustedes quieran de estas redes sociales. Estamos allí para servirles y apoyarles en lo que ustedes deseen. Y como todas las semanas, mis bellas y bellos enfermeros, pues quiero darles la frase de la semana. En esta semana, la verdad es que estuve pues meditando, haciendo una introspección también acerca de lo que queremos este año... 2024 para el obvio de ser enfermero, para este, vida personal, vida laboral. Y pues bueno, eh, estuvimos leyendo muchas cosas y en, dentro de ellas pues llegó eh, el hecho de, de que se menciona a Platón. Y yo me, yo me pregunté, dije, ¿qué ha dicho Platón? Eh, eh, o ¿cuál pudo haber sido una de sus frases célebres que yo pueda compartir con la comunidad del obvio de ser enfermero? Y encontré una. Una que me gustó mucho y que también va muy apegada a lo que queremos este 2024. Que menciona, buscando el bien de nuestros semejantes encontraremos el nuestro. Entonces, es muy realista. Si yo quiero que alguien que yo quiero, alguien que yo aprecio, alguien que yo considero una persona trabajadora con talento, con habilidades, con eh, amor, etcétera ...quiero que triunfe... ...pues secundariamente... ...¿no? ...por así decirlo... ...va a llegar a mí una satisfacción específica... ...que me haga sentir bien... ...entonces... Eh, ...es un lema que... ...voy a tratar de llevar todo este año... ...¿verdad? Con, ...con mis seres queridos... ...espero que a ustedes les sirva... ...buscando el bien de nuestros semejantes... ...encontraremos el nuestro... ...entonces... ...vamos a ponerlo en práctica... Y vamos a trabajar con nosotros mismos, vamos a mejorar nosotros mismos, pero también vamos a buscar y a desear que nuestros semejantes mejoren con nosotros. Y ya adentrándonos en esta parte del de, de tema de esta semana, pues tenemos al modelo de cuidado enfermero en México, para ser, para ser específico, ¿no? Y entonces este modelo de cuidado de enfermeros surge en México en el año 2018 para mejorar la atención de enfermería en el día a día. En ese entonces, todavía con la Secretaría de Salud previa a nuestro gobierno actual, es decir, con eh, Narro como director eh, o secretario más bien de la Secretaría de Salud. Vaya, ahí se termina mi... mi, mi ¿Cómo decirlo? Ahí se termina lo que tengo que decir de él, para bien del podcast. Eh, y en coordinación con la Comisión Permanente de Enfermería de en ese entonces, liderada por la maestra Claudia Leija. Eh, pues buscando, entre comillas, mejorar un poco la atención de lo que se hacía con el paciente ¿no? en realidad ese primer modelo que si bien sí vino a dar una pauta importante de cómo aplicar el proceso enfermero estandarizado digamos digámoslo de esta manera o sea estandarizar la aplicación del modelo o del proceso de enfermero pues llegó a nuestro país para que nosotros pudiéramos cuidar de manera eh, eficaz eficiente ¿no? a nuestros pacientes en la cotidianidad y ese modelo permite visualizar a la profesión desde un paradigma sociocrítico, científico y a su vez sustente la mejor toma de decisiones en el otorgamiento del cuidado oportuno eso es lo que buscaba ese modelo enfermero o ese modelo de cuidado de enfermería en el año 2018 bien eh, en el año 2023 en diciembre si no me equivoco por ahí del 14... 13-14 de diciembre se publicó el nuevo modelo de cuidado de enfermería eh, en México. Una segunda edición, una reedición del modelo que estuvo ya plasmado. Obviamente eh, es una actualización de la información antes presentada ¿no? eh, en el 2018, básicamente pues cinco años antes ¿no? Que, que publicaron esto. Y por eso es que les dije hace ratito que fue un periodo corto. ¿no? A, a comparación tenemos normas oficiales mexicanas que involucran al área de enfermería que están desde el 2013, desde el 2012, desde 1990 y tantos. ¿no? Entonces es a lo que voy de que no se tardaron tanto en, en hacer una segunda edición. Pero eso también habla bien de lo que está haciendo la Comisión Permanente de Enfermería en, en esta actualidad, ¿no? Y es importante dar una representación, ¿no? El modelo de cuidado de enfermería representa una metodología de trabajo actualizada para la práctica clínica ambulatoria y hospitalaria que orienta de manera ordenada y estructurada sistemáticamente la forma de otorgar el cuidado por los profesionales de enfermería. Y una de las bases de... De, de este modelo de cuidado o, o cómo lo realizaron más bien es el pensamiento crítico y reflexivo que además nos va a permitir a nosotros a través de las cinco etapas del proceso de atención de enfermería eh, realizar una valoración de la persona como eje central del cuidado, emitir un juicio clínico para establecer el diagnóstico de enfermería, elaborar un plan de cuidados individualizado acorde a a las respuestas humanas de la persona con el sustento de evidencia científica que nosotros podamos ej ejecutar el plan de cuidados de enfermería para favorecer los resultados esperados en el paciente y evaluemos los resultados y su eficacia como eh, punto final, ¿no? como quinto paso del proceso de atención de enfermería nosotros estamos obligados a hacer eso siempre como profesionales de enfermería aplicar el proceso de atención de enfermería continuamente con cada uno de nuestros pacientes sabemos que a veces no es tan sencillo porque tenemos una carga de trabajo de 15 18 20 pacientes por una sola enfermera pero es importante que el modelo de cuidado de enfermería también da una pauta ¿no? a, a, a par, a, acerca de esto donde necesitamos aplicar un modelo estandarizado y por eso necesitamos más personal de enfermería y por eso necesitamos más conocimiento y más capacitación. Y es muy importante porque al momento de que nosotros hacemos una valoración específica para poder emitir un juicio clínico de las respuestas humanas de la persona, hacer un plan de cuidados, llevarlo a cabo y después evaluar mi valoración, mi planeación y mis intervenciones para saber si lo hice de manera correcta, es fundamental para que, uno, la enfermería sea más reconocida. Dos, nosotros tengamos la oportunidad de aplicar realmente a lo que nos dedicamos eh, con nuestros pacientes y no solamente a limpiar cacas, como dicen por ahí, que si bien no es que no, es que no sea cierto, ¿no? porque en realidad todos en algún momento en la enfermería fuimos unos limpiacacas. Unos quita pañales, unos cambia pipís, ¿listo? Unos cambia cómodos, cambia patos. ¿Listo? Porque en, en algún momento todos hemos ido eso y no es que esté mal. ¿Listo? Es parte del cuidado de enfermería. Pero también es importante que podamos aplicar la parte científica desde un razonamiento clínico muy específico, desde un lenguaje enfermero estandarizado. Bien, que se puede acoplar y que puede ser individualizado para las personas, pero siempre desde una parte eh, ya estandarizada, ya publicada, ya verificada. ¿No? Ya comprobada que existe y que funciona. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Después de hacer todo eso nosotros vamos a evaluar y esta evaluación es continua de nuestros cuidados, de todo lo que nosotros realizamos con nuestro paciente y su efecto permitirá identificar la respuesta de la persona, realizar los ajustes pertinentes a los cuidados o a las partes específicas de nuestro proceso de atención de enfermería o incluso si no tenemos los resultados esperados, pues entonces los vamos a poder modificar con una evaluación oportuna de nuestro trabajo. Eso es lo que hacemos constantemente y que a veces, como no está escrito en algún lugar, se nos olvidan y te lo hacemos lo más rápido posible. No estoy diciendo que todos, no estoy diciendo que yo lo hago no, ni estoy diciendo que tú lo haces, pero sí estoy diciendo que hay ocasiones en las que nosotros no estamos pues viendo del todo, ¿no? Lo que realmente realizamos. El modelo de cuidado de enfermería, y que lo tengo aquí en, en la tablet, no aquí tengo mi escrito, pero aquí tengo específicamente abierto el, el modelo, vean, lo tengo en la página, bueno, no se alcanza a ver, pero la página 3 en la introducción, listo, es un modelo muy importante ¿no? Eh, es un modelo centrado en la persona una estrategia que orienta la práctica de enfermería y constituye un aspecto esencial del pensamiento lógico para la toma de decisiones relacionadas con el cuidado de las personas entendidas estas desde la filosofía de enfermería como el individuo la familia, grupos o comunidades que reciben los cuidados desde, desde la introducción ya nos está empezando a definir muy muy claro algunos conceptos como el de cuidado centrado a la persona y que la persona no solamente es un individuo sino es una familia, un grupo, una comunidad listo que recibe nuestros cuidados porque enfermería está en los tres niveles de atención, está en la atención primaria a la salud y no necesariamente me refiero al primer nivel de atención sino me refiero a la atención primaria de todos los niveles de salud qué padre sería que pudiéramos trabajar un enfermero intensivista con un enfermero cardiovascular, con un enfermero nefrólogo, ¿verdad? Con una enfermera eh, pediatra y una enfermera neonatóloga en una terapia de cuidados intensivos, ¿no? O en una unidad de cuidados intensivos. Sería padrísimo, ¿listo? Pero también estaría padrísimo, me voy a referir a otras especialidades, que un enfermero especialista en rehabilitación, que un enfermero especialista en la, salud, en la cultura física y el deporte, ¿verdad? Que un enfermero especialista en salud pública, que un enfermero nefrólogo, que un enfermero cardiovascular y que un enfermero neurólogo, ¿verdad? Estén trabajando en conjunto para el bien de la sociedad en un nivel distinto de atención. Que puede ser también el tercero o que puede ser incluso el primero, ¿no? Entonces, esto es importante porque cada uno de nosotros, además de que de la formación propiamente del proceso de enfermero y de la aplicación del mismo desde nuestra área de especialización, vamos a poder identificar ¿verdad? ciertos puntos que la otra persona no porque no es su área de especialización y qué mejor que hacerlo con un enfermero general. ¿No? aquel licenciado en enfermería que también felicidades a todos los licenciados en enfermería que se les va a reconocer en el Instituto Mexicano del Seguro Social felicidades de verdad sé que merecen más sé que merecían mucho más pero poco a poco y paso a pasito poco a poco y paso a pasito de verdad vamos vamos bien listo y, y poco a poco y paso, paso a pasito vamos a lograr muchas más cosas así que Estén al pendiente, luchan por sus derechos, por sus eh, eh, por, por su reconocimiento a nivel profesional, y bueno, muchas felicidades de nuevo a, a todos ustedes en, en corto el paréntesis. Eh, es importante ¿no? que, que podamos conocernos por qué no incluso un enfermero de IMSS o enfermera de IMSS, una enfermera de eh, el Issste, ¿no? una enfermera de Pemex, una enfermera de, de, de nutrición, de INER. De rehabilitación, de pediatría, de neurología, de cardiología, de este, oncología, ¿listo? Y hospitales de esos famosos HRI, ¿no? Los hospitales eh, eh, regionales de alta especialidad, que también son de tercer nivel. ¿Por qué no convivir, platicar sus experiencias? ¿Qué tan, tan eh, complicado es trabajar en el norte, en el sur? En los hospitales regionales, en el IMSS, en el ISTE, ¿no? Por ejemplo, que hay más hospitales? ¿Qué cambia de los trabajadores de Pemex en cuanto al Central Sur, al Central Norte, que se encuentran en la Ciudad de México, y los que se encuentran en, en Veracruz, en, 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 en Chiapas, si no me equivoco, y en Oaxaca? ¿no? no sé si haya uno por el norte, yo quiero suponer que sí. ¿Qué diferencia hay de trabajar en cuanto a sus experiencias, su manejo, la tecnología que poseen, la, la, los pacientes que atendemos, cómo los atendemos? Eso nos va a nutrir a todos. Nos va a nutrir a todos. Es importante, de verdad, es bien importante. Y un documento como este puede hacer la diferencia, porque lo vamos a leer todos y todos lo vamos a entender, digamos, de una manera muy parecida por los conceptos que se están utilizando. Así, esas grandes brechas de diferencia se pueden acortar y puede ser mucho más sencillo que el enfermero del de sur, el enfermero del norte, el enfermero del bajío y el enfermero del centro de nuestro país pues puedan convivir, puedan coincidir y puedan compartir sus ideales a partir de un modelo de cuidado de enfermería, ¿no? yo lo veo de esta manera, entonces es importante que lo, lo tengamos en cuenta un, un párrafo de la ...de la justificación... ...miren... ...dice... ...la Comisión Permanente de Enfermería... ...se ha mantenido... ...al ritmo de los cambios... ...que afectan al mundo... ...y ha conservado y desarrollado sistemáticamente... ...su función de liderazgo dinámico... ...en la enfermería del país... ...la atención de salud... ...ha de responder de modo ágil... ...siempre que sea posible... ...a la expansión del conocimiento... ...la rapidez de las comunicaciones... ...a la tecnología avanzada... ...y los nuevos dilemas éticos... ...de tal manera que mejore la calidad de la prestación de los cuidados de salud. El modelo de cuidado de enfermería surge en México en 2007 a partir de un trabajo grupal que sustentó su propuesta eh, en destacadas referencias bibliográficas y en la integración de importantes marcos teóricos. Sin embargo, no teníamos un documento como este hasta el 2018. Por eso es que esta es la segunda edición de ese modelo de cuidado de enfermería. Bien... Eh, la Comisión Permanente de Enfermería responde a la reestructuración del modelo de cuidado de enfermería, a los cambios dinámicos, al avance del conocimiento y a la influencia de fuerzas sociopolíticas, económicas y tecnológicas a través de un proceso de reingeniería con incorporación de conceptos actuales, sustento científico basado en evidencia, descripción detallada de la metodología del cuidado y enfoque en la persona de cuidado. Esta justificación me, me gusta mucho porque además, digo, me quedé aquí, pero más adelante menciona términos muy importantes como la enfermería basada en la evidencia, el rol ampliado de enfermería y la enfermería de práctica avanzada, que son términos que, bueno, no son relativamente nuevos porque ya tienen, pues, al menos unos 20 años o más existiendo. Vaya, la enfermería basada en la evidencia desde los años 60, pero a lo que voy es que son términos que hay que entender, que hay que conocer, que hay que eh, agregarlos a nuestra formación. Y no es posible que a veces también en las escuelas no tengamos esta relación, ¿no? Que los temarios sean totalmente cerrados, que no estén bien eh, estandarizados, bien programados. No es lo mismo, eh, digo, no es posible, vaya, y no es lo mismo que un enfermero estudie en el norte, que en el sur, que en el centro, que en el bajío. Una por las comorbilidades que existen en cada zona, a las cuales le debemos de poner ligeramente atención, ¿verdad? Además de, la, de lo general, hay que ver lo particular de cada una de las zonas, pero además hay que aprenderlo en conjunto. Hay que buscar este tipo de cursos de actualización que nos haga ver al enfermero de eh, Guanajuato, con el enfermero de Sonora, con el de Baja California Sur, con el de este eh, Yucatán, con el de la Ciudad de México, con el de Tabasco, por ejemplo, ¿qué nos dice cada uno de ellos? De acuerdo a su experiencia, la epidemiología, que hay de las entidades eh, eh, patológicas, ¿listo? Tanto crónico-degenerativas como infecto-contagiosas, y entonces ver un mundo, ¿no? De lo que es solo nuestro país. Ni siquiera me estoy yendo a otro lado. Porque yo pudiera hablarles ahora, hay que ir después de eso, hay que ir entonces con un enfermero de Estados Unidos, del sur, uno del centro y uno del norte, y hay que ir con un enfermero de Guatemala, de El Salvador, de, este, de Belice, y también hay que ir con un enfermero de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, y luego nos vamos con uno de Brasil. Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina, ¿no? Por ejemplo, sin demeritar a nadie. No es que mencione por favoritismos. Son los ejemplos que se me vinieron a la mente. Pero sí es importante ver eso, ¿no? Porque cada uno de esos enfermeros va a tener diferencias. ¿Listo? Canadá mismo, ¿no? Y después, saltando el charco... ¿Verdad? Entonces ya existen eh, otro tipo de, de situaciones, ya sea por el este o por el oeste, saltando el charco, son distintos. En un lado tenemos a Europa y del otro lado tenemos a Asia. Entonces, en Europa y África, vaya. Europa y África, pues son cosas distintas, son situaciones socioeconómicas, políticas, como bien se mencionaron, distintas y eso hace que la enfermería basada en la evidencia en ese lugar sea distinta, que la aplicación o el rol empleado de enfermería en esas circunstancias sean distintos y que la enfermería de práctica avanzada sea distinta. Porque ciertas eh, eh, o ciertos lugares, ciertos países necesitan más de algunas especialidades. Por ejemplo, México necesita muchos enfermeros cardiovasculares. Y lamentablemente solo tenemos dos sedes. Dos sedes que tienen muy pocos estudiantes en general. ¿no? Sí, sí, pero eh, ¿qué, ¿qué haría la diferencia de muchos enfermeros cardiovasculares? Sencillo, ¿cuál es la principal causa de muerte en el mundo? El infarto agudo al miocardio. ¿Cuál es la principal comorbilidad en el mundo? La hipertensión arterial sistémica. ¿Listo? ¿Cuáles son las principales complicaciones en hospitalización? Las cardiovasculares. Una crisis hipertensiva, un infarto agudo de miocardio, una insuficiencia cardíaca eh, descompensada, una insuficiencia cardíaca crónica. ¿Listo? Después de eso... Que vemos, no estoy diciendo que seamos los más importantes, vaya. Pero sí que requieren de una atención integral. Y que a veces nos quedamos con datos muy básicos de hipertensión, de infarto, de miocardio. Cuando hay que profundizar en ellos. Valoro excesivamente el trabajo de los enfermeros neurólogos. Todos ellos, vaya, a mí neurología se me hace complicado en general. Y ahora además de conocer neuro... Aplicar conocimientos directamente del área de enfermería hacia neuro ha de ser increíble. ¿no? Me, me gusta mucho, me llama mucho la atención y a lo mejor es una meta futuro. El adulto crítico ni se diga. no. El, el lugar específico en el que nosotros podemos interactuar con el, con, con el adulto crítico, con el intensivista, no, es importante porque el intensivista ve un todo. Ve un todo. Bien. Y ni se diga pediatría o infantil, ni se diga neonatología, ¿no? ni se diga eh, salud pública. O sea, todas las ramas que nosotros tenemos son para interactuar entre nosotros y hacer mejor el sistema de salud de nuestro país. Pero muchas veces nos quedamos en el conformismo de es que es lo que me dan y no es lo que yo quiero hacer. O me limito y digo, ¿sabes qué? Ya está aquí. Con esto me siento satisfecho, con esto me están pagando y lo demás ya no me importa. Ni la educación, ni la investigación, ni la administración, ¿verdad? E incluso a veces eres especialista, tienes maestría, tienes subespecialidades, post técnicos y estás en un área general. Sí, pues para subir mi categoría y ganar más dinero, pero no para trabajar en un lugar que, que te demande eso, ¿no? Por ejemplo, que tus conocimientos realmente puedan ser llevados a prueba, eh, vaya, y no para reprobarte o aprobarte, sino que, que los pongas en práctica, vaya, a eso me refiero, ¿no? Entonces es importante y, pues bueno, vamos a tratar de que... Esta concientización que, que siempre tratamos de hacer el novio ser enfermero, pues llegue a cada uno de ustedes y tenga esos resultados positivos, ¿no? Por eso es que estos documentos tan importantes como un modelo de cuidado de enfermería segunda edición en el año 2023 de enfermería viene acompañado de muchas sorpresas, ni se diga el modelo del servicio social. Documento importantísimo del que ya hablaremos próximamente. Y ni se diga que vamos a estar dándole seguimiento a esta parte de las iniciativas de ley para regular específicamente la práctica de enfermería. ¿Queríamos una iniciativa? Pues entonces ahora hay que cumplirla. ¿Listo? Y hay que verificar qué se solicita, quién la está haciendo. Hay que darle información, hay que proporcionarle la información suficiente para que la ley se ajusta. Sabemos que a veces es muy complejo, pero hay que estar ahí, al pie del cañón, buscando siempre las oportunidades suficientes. Vaya, ustedes conocen, todos ustedes, yo quiero suponer, la gran mayoría de ustedes conoce a Mari de mi enfermera en turno. Fue al Senado de la República. Es decir, hay una representante de nosotros que ya fue al Senado de la República y que ya expuso sus... Eh, eh, Intenciones. Las aso asociaciones de enfermería mexicanas, tanto de estudiantes como de profesionales, están ahí buscando esto, ¿no? Hay por allí este, un compañero enfermero que eh, está muy renuente a esta parte del OPDIMS de IMSS Bienestar porque él quiere todavía que sean mejores las condiciones laborales para los trabajadores de enfermería futuros. Él lo dice, yo ya tengo una base, yo tengo una base con el sistema anterior, a mí ya no me la van a cambiar. Yo voy a seguir ganando bien, voy a seguir teniendo todas mis prestaciones, pero la enfermería del futuro tiene estas complicaciones y quiero hacérselas conocer. ¿no? El detalle es que a veces cuando las hacemos conocer, no las hacemos conocer de la manera adecuada. Y no es que esté mal y pronto lo vamos a tratar de contactar para que esté aquí con nosotros y podamos debatir esto, ¿no? de la forma en la que comunica esto. Bien, pero sí la información es muy, muy importante, ¿no? Y a veces no la conocemos, no la tenemos y no sabemos qué es lo que pueda pasar. Entonces, sí es bien importante, vuelvo a repetir, que tengamos en cuenta mucho es, es, esta parte, ¿ok? Eh, les voy a leer los objetivos. Los objetivos son muy importantes de, del documento y el objetivo general dice proponer un modelo de cuidado de enfermería reestructurado de acuerdo con los avances disciplinares actuales que garantice su vigencia y que funja como eje central del cuidado integral y sistemático que orienta al personal de enfermería en la aplicación del proceso de atención de enfermería y el uso de los lenguajes estandarizados de enfermería en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para contribuir en, en la mejora de la calidad de atención basada en las mejoras prácticas del personal que labora en los tres niveles de atención con enfoque humanista, intercultural y holístico. Ese es el objetivo general de este modelo de cuidado, es decir, no solamente quedarnos en un solo lugar, tres niveles en diferentes especializaciones y además con lenguajes estandarizados para que nosotros aprendamos a aplicarlos, a conocerlos y Claro, a escribirlos, a redactarlos, porque recuerden, todo lo que no escriben no lo hicieron y además deben de saber escribirlo. ¿no? Eso es muy importante. Objetivos específicos. El primero, brindar el, el cuidado de enfermería en el Sistema Nacional de Salud basado en el modelo de cuidado de enfermería de acuerdo al contexto jurídico normativo mexicano. Utilizar sistemáticamente en los planes de cuidados de enfermería la evidencia científica y la práctica basada en evidencia a través de la interrelación con el uso de las taxonomías de diagnóstico de la NANDA, de la Nursing Outcomes Classification, el NOC, y de la Nursing Intervention Classification, la NIC, Bien, la taxonomía NANDA-NOC-NIC, para homologar el lenguaje de enfermería y disminuir la variabilidad en la práctica. El tercer objetivo es orientar la elaboración de los planes de cuidado de enfermería con base en los elementos del modelo de cuidado el cuarto es establecer la aplicación del PAE para consolidar la atención segura de calidad, el trato digno, el cuidado holístico y humanizado. Y el quinto es documentar el cuidado a través de registros que muestren el uso del modelo de cuidado de enfermería. Entonces esto es bien importante, registros que van desde la valoración, el diagnóstico, la planeación, las intervenciones y la evaluación. Bien, es bien importante, bien importante. Y entonces basado en esto que, no, que hemos mencionado, los lenguajes estandarizados, las taxonomías, listo, la práctica basada en la evidencia eh, eh, la, la evidencia científica como tal la enfermería basada en la evidencia las guías de práctica clínica las guías de buenas prácticas todo eso es muy importante para que nosotros llevemos a cabo el cuidado enfermero y el modelo de cuidado de enfermería mexicano nos lo está solicitando ¿No? porque o sea, más, que, más que otra cosa es una solicitud para todos los profesionales de enfermería es decir lee este documento y checa lo que te vamos a empezar a solicitar para que cumplas con el estándar de calidad que nosotros queremos que tengan los pacientes y entonces este esquema del de cuidado de enfermería que se los vamos a proyectar también aquí en la pantalla para que lo puedan ver Pues nos, nos bueno, viene como en, como en eh, dos niveles de manera muy específica, digo, en realidad son, son tres porque viene una tablita abajo, pero eh, se explica la tablita de abajo o explica la tablita de abajo todo lo que viene de arriba, ¿no? Lo vamos a poner completo para que lo vean, pero ponerse bueno, hasta arriba atención prima de la salud, después se divide primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención y todos tienen flechas que se interrelacionan entre sí, ¿no? Y eso es muy importante, es decir, primer nivel de atención con atención prima de la salud, Segundo nivel de atención con atención primaria a la salud, tercer nivel de atención, atención primaria a la salud, ¿no? Y después primer nivel de atención con la APS y el segundo nivel, el segundo nivel con la APS, primer nivel y tercer nivel, y el tercer nivel con la APS y el segundo nivel, ¿no? Están relacionados entre sí y eso es muy importante, porque en el esquema que viene abajo, que es un circulito, que ustedes están viendo ahí en colores eh, café dorado y rojo, que eh, digamos son los colores más... Eh, más utilizados en los documentos de, de nuestro gobierno, ¿no? Pero bueno, eh, en general, eh, este, este esquema es, es importante. Y veamos, ¿no? Nos dice. Eh, eh, al principio viene, viene en el centro, en el centro de este círculo, viene unas personitas, ¿no? En color como tonos rojizos. Y posterior a eso dice enfermería. Entorno, salud y persona, que nosotros sabemos que ese es nuestro metaparadigma de enfermería. De acuerdo a la teórica o de acuerdo a, a, a. sí. Pues la teórica eh, enfermera o enfermero que, que nosotros conozcamos, pues sabemos que tenemos este, este metaparadigma enfermero, ¿no? Y que hay personas que definen, vaya, a la persona como un ente de cuidado, o lo definen como otro, otro tipo de. de de concepto. A la enfermería, al igual que el cuidado, no hay personas que, eh, o teóricas que definan el cuidado y hay teóricas que definen una enfermería, pero nosotros sabemos que la base de la enfermería pues, es el cuidado. ¿Qué hace una enfermera? Cuida. ¿No? Entonces, cuidado y enfermería, pues digamos que son unos homólogos, entorno, pues todo lo que nos rodea, y hay quienes lo hacen muy sencillo y hay quienes lo, lo amplifican un poco más. Y la salud, ¿no? Y la salud que involucra, pues obviamente, tus antecedentes familiares, eh, eh, tus antecedentes patológicos, no patológicos y algunas otras circunstancias como eh, tu estilo de vida, calidad de vida, etcétera, ¿no? Que se involucran en esta parte. Todo esto es importante para que conozcamos a nuestro paciente, a la persona que nosotros vamos a. A, a atender, ¿no? Desde sus esferas, es decir, desde su esfera biopsicosociocultural espiritual para que nosotros podamos hacer una adecuada valoración de enfermería, listo, unos diagnósticos de enfermería basados en lo, los datos que identificamos en la valoración, hacer nuestra planeación de las intervenciones y los resultados esperados. ...llevar a cabo la, las intervenciones... ¿no? ...como tal y hacer el registro... ...de lo que obtuvimos después de realizar... ...estas intervenciones y evaluar... ...los resultados esperados al último... ¿no? ...que es digamos con base en indicadores... ...entonces la valoración de enfermería... ...se va a hacer por medio de recolección de datos... ...el diagnóstico de enfermería... ...por medio de juicios clínicos... ...que un juicio... ...un este, juicio eh, eh, ...un juicio clínico es muy importante... Porque es un dato que se puede medir, cuantificar y, eh, o refutar. ¿no? Y entonces nosotros lo hacemos desde un punto de vista lógico. Ahí dice clínico, pero además estamos crítico. ¿no? Es decir, que utilice la crítica. Que sea un juicio emitido. Y eso es importante. Un juicio clínico tiene que llevar pensamiento crítico es bien bien importante para que el diagnóstico enfermero sea el correcto el adecuado y entonces nos permita realizar una planeación correcta no porque aquí los resultados esperados van a ser fundamentales si yo no me puedo poner metas que no pueda cumplir con mi paciente debo ser realista también y eso es muy importante posterior a eso la ejecución pues ya es la práctica basada en la evidencia es decir si, hay, si la nic me, me dice muchas recomendaciones de, de sus intervenciones y sus actividades que se pueden realizar con tal intervención, pero qué tal si yo en la en, en la práctica basada en la evidencia o en la, o la enfermería basada en la evidencia encontré que además puedo hacer tal y tal y tal intervención extra que no viene en el ANIC. ¿Listo? Pero están comprobadas y está ahí, eh, según la evidencia, que sí funcionan. O hay recomendaciones en las guías de buenas prácticas o de práctica clínica de enfermería que nos dicen que hay que realizar que en la NIC no bien. Entonces, hay que entender que son guías. ¿no? o sea, que son una guía para nosotros, pero que si el paciente requiere de algo en específico y no viene en ese libro, pues hay que hacerlo y hay que anotarlo y hay que verificarlo y hay que sustentarlo ¿no? en algún momento de dónde estamos sacando esta intervención o por qué es importante esta intervención. Entonces, es bien importante. Bien, y después en la evaluación, pues los resultados alcanzados. Si yo quería, el, el, o la NOC nos, nos da una idea muy específica de que podemos eh, colocar una escala diana, ¿no? En donde vamos a estar eh, este, buscando, ¿no? Estamos en 5 y queremos llegar a 2. O estamos al revés, estamos en 1 y queremos llegar en 5. Depende, ¿no? Pues la escala eh, este Likert eh, específica y después la escala diana, pero eh, ¿a dónde estoy y a dónde quiero llegar? ¿Listo? Después de mis intervenciones... Mejoré, digo, en un turno es bastante difícil a veces, pero si yo estoy en 3 y quiero llegar a 4, pues así lo pongo. Yo espero llegar a 4 posteriormente en el, en, el, en el turno. Mi compañero que sigue o mi compañera que sigue cuando yo entregue mi turno debe de considerar lo que yo hice en mi turno para que continúe esos cuidados. No es decir de que, ah, ya llegó, entonces ahora yo voy a trabajar a mi manera. no. No, 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 no. O sea, este modelo de cuidado también es para eso. Para que nosotros como enfermeros, eh, compañeros, profesionales, profesionistas, podamos llegar y leer un poquito, ¿verdad? Lo que puso la otra persona. Claro, ¿verdad? Si se le entiende porque a veces que no se le entiende nada. Pero esperando que, que, que se le entienda, leer lo que puso la otra persona, preguntar y verificar lo que hizo la otra persona y continuar con esos cuidados si son los adecuados si esos cuidados no llegaron a los resultados esperados entonces hay que modificarlos también es parte de lo de nosotros pero si están resultando estos cuidados entonces hay que continuar con ellos para que el cuidado de enfermerías vaya, sea continuo y tenga pues eh, los resultados esperados entonces mucho con eso bien entonces básicamente es el esquema de, de aplicación ya llevándolo a, a una parte más, más formal que es la, la tablita que viene abajo, pues ahí nos dice valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación en la primera parte que está de color verde. Posteriormente dice nivel 2, la aplicabilidad del, del proceso de atención de enfermería, donde nos da la recolección de datos, el juicio clínico, todo lo que viene en el segundo eh, eh, aro verde ¿no? del, del, del círculo, ¿no? resultados sensibles a la práctica, evidencia científica, intervenciones de enfermería, la práctica basada en la evidencia y la evaluación del cuidado de acuerdo a las etapas correspondientes. Y el nivel 3, pues nos dice qué es lo que podemos hacer, si decir, en valoración, pues, el modelo de patrones funcionales, modelos y teorías de enfermería, si, si no sabemos el modelo de los patrones funcionales o no nos gusta mucho cómo viene la NANDA y te acomodas más con Virginia Henderson pues bueno, las 14 necesidades fundamentales te acomodas más con Dorotea Orem pues los requisitos de autocuidado y los requisitos de desviación de la salud, si te acomodas más con Hildegard Pipló porque estás en un hospital eh, psiquiátrico pues entonces aplicas el modelo de teoría de Hildegard Pipló para tu valoración no para obtener tus datos clínicos, pero además te tienes que acompañar de una entrevista que tú ya también practiques que conozcas, que si hay formatos establecidos en tu institución los conozcas para que cuando vayas viendo qué pregunta sigue sepas cómo preguntarla de una manera más específica a tu paciente para que los datos sean muy claros bien observación hay que hacer mucha clínica cómo camina el paciente cuál es su constitución física el color de su piel tiene facies qué tipo de fascias tiene tiene algunas lesiones que se vean visibles eh, hematomas equimosis vaya coloración de la piel entonces, es muy importante empezar a identificarlo. La observación vaya, basa mucho en esto. La exploración física, desde los signos vitales hasta una exploración física que requiera pues, realmente la palpación, percusión y auscultación. ¿no? Es importante. Y las escalas de valoración complementarias, desde la Glasgow, ¿verdad? la, la escala EVA del dolor, la escala este, Richmond eh, para las caídas, la Norton o la Braden para las lesiones por presión, es decir... Vaya, les dije cuatro muy convencionales, ¿no? la Doughton para, para las caídas también, eh, las CINAS para los accesos vasculares. Bueno, no sé, tú sabrás eh, qué escalas de valoración vas a utilizar, pero todo eso va en, 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 en es justo, en ¿no? la, 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 la valoración. Todo eso te va a dar datos clínicos específicos de las necesidades o de las respuestas humanas de tu paciente, donde el, tú la vas a poder identificar y vas a identificar la causa de esos, de esos problemas, ¿no? O sea, vas a identificar el problema y las causas. Y vas a poner el problema en la etiqueta diagnóstica, las causas en lo relacionado con y en lo evidenciado por vas a poner las manifestaciones clínicas que ese paciente presente. Entonces, es importante entenderlo de, de, de esta manera. A veces la Nanda, de nuevo, nos dice clarito lo que tiene el paciente, pero a veces no. Entonces, para eso existe el formato PES. ¿Listo? Pero, pero es importante que también lo, lo analicemos y lo conozcamos. Eh... Eh, después en, en la parte de la planeación pues obviamente conocer primero todos los resultados esperados que puedan aplicarse para mi paciente la taxonomía NOC nos da muchísimos y si no entonces acercarnos a uno o modificar ligeramente uno para el resultado esperado que yo quiero con mi paciente y conocer en este caso sus indicadores y sus puntuaciones Diana para que yo me acerque a lo que quiero eh, con, con este paciente y posterior eh, en el paso de la planeación entonces ya sería la evidencia científica las intervenciones de enfermería que se ven reflejadas con la taxonomía NIC, que me va a decir una intervención y múltiples actividades que yo puedo realizar en esa intervención. No quiere decir que todas las que vengan ahí van con ese paciente, ¿no? sino van las que se apliquen, las que necesita el paciente y además yo puedo complementar con algunas otras que no vengan en esa intervención siempre y cuando tengan que ver con el, con el título de la intervención, sino yo realizo una intervención y dos, tres o cuatro actividades específicas para que esto mejore. ¿Listo? Y entonces las guías de práctica clínica de enfermería pues, nos van a ayudar muchísimo. Las guías de práctica clínica generales también. Y las guías de buenas prácticas. no la, la enfermería basada en la evidencia, los estudios de caso. Todo eso nos va a ayudar muchísimo para implementarlo. La ejecución pues obviamente es ya poner en práctica o en marcha todo lo que nosotros planeamos buscando que los objetivos o los resultados se estén cumpliendo poco a poco. Entonces es, vamos a utilizar todo eso, la implementación de nuestros cuidados, los registros clínicos bien eh, hechos de enfermería. Las acciones esenciales para la seguridad del paciente son fundamentales en este, en este en esta parte. ¿no? Son ocho. Recuérdenlas, es bien importante. Tenemos episodios de las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Los pueden ir a buscar hablamos, son dos, son dos partes porque son, es mucha información, entonces lo dividimos en dos partes para que ustedes lo puedan tener ahí disponible y hablamos de las ocho eh, acciones esenciales para asegurar el paciente, de dónde nacen, cómo surgen, etcétera Bien, y los indicadores de calidad en la atención del paciente, ahí quienes dicen que son siete, luego dicen que son 10, luego dicen que son 15. yo les digo que son 16. en general son 16 indicadores de calidad, hay que buscarlos y hay que tratar de aplicarlos siempre en nuestra ejecución del de plan de de cuidados de enfermería y por último la evaluación donde vamos a volver a utilizar a la taxonomía NOC ¿no? vamos a volver a corroborar en donde eh, iniciamos en dónde nos quedamos y si cumplimos con el resultado esperado solamente fue un resultado alcanzado que sí mejoró pero que no llegamos al objetivo principal los indicadores la puntuación diana todo eso lo vamos a, a estar corroborando para que la atención al paciente sea lo más lo más importante ¿no? y bueno el modelo continúa explicándonos poco a poco todo este proceso, ¿no? Yo ya les hablé en términos generales de lo que tenemos que hacer, digo, no es algo que desconozcamos, es un modelo que se viene aplicando desde hace mucho tiempo, pero que ahora nos están diciendo, ¿sabes qué? Hay que empezar a aplicarlo de manera efectiva, ¿no? Hay que empezar a hacer conciencia, no hay que separar ni decir que la taxonomía, Nanda Nognik, es la ley, es la Biblia de la enfermería, no, es una guía que nos puede llevar y facilitar el trabajo para esta parte, ¿no? Pero además existe la enfermedad basada en la evidencia, las guías de práctica clínica, las guías de buenas prácticas... Me explico los estudios de caso, etcétera, que me van a ayudar a complementar mi cultura general de enfermería y lo que yo puedo realizar con mi paciente. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Muy, mucho, mucho ojo con eso. Entonces, poco a poco este modelo de cuidado de enfermería nos va explicando, ¿no? Los niveles de atención, el enfoque integral y sistémico, los metaparadigmas de enfermería o los supuestos principales, que también así son conocidos y nos define cada uno, ¿no? La enfermería, cuidado, lo que significa... Nisto nos define también la salud, la persona y el entorno y hace referencia sobre todo a nuestra madre enfermera eh, moderna Florence Nightingale, ¿no? Que pues dio términos muy específicos de lo que es la persona y lo que es el entorno y que es fundamental porque a partir de ahí pues la gran mayoría de las teóricas dieron una un, pues una definición propia pero pues tomando muchas partes de lo que dijo Florence Nightingale en su momento ¿no? entonces es importante que eh, lo lean que lo interioricen para que lo tengamos en cuenta, nos habla de la práctica basada en la evidencia, es decir, de dónde nace, cómo surge, qué es, las recomendaciones específicas de dónde podemos buscarlo ¿no? la EVE ...las guías de práctica clínica... Eh, ...todo eso es muy importante... ...y aquí nos dan como pues una guía... ...de cómo podemos eh, utilizarlo... ...y entenderlo ¿no? ...para qué funciona... ...nos habla del proceso de enfermero... ...y nos habla de la definición... Eh, ...este... Que, ...que dice la norma oficial... ...mexicana 019... ...la Secretaría de Salud... Eh, ...en el 2013... ...o sea... ...volvemos a lo mismo... ...desde el 2013... ...10 años de esa... Eh, ...bueno... ...ya estamos en 2024... ...pero salíamos unos por... ...por septiembre ¿no? ...entonces... Eh, 10 años, poquito más de 10 años de esa norma oficial mexicana que no se ha actualizado para absolutamente nada tiene que actualizarse lo antes posible esperemos que también venga una actualización con esta parte de la, de la ley ¿no? Que, que se espera y nos vuelve a hablar de este el proceso enfermero en general ¿no? de las etapas, valoración, diagnóstico planeación, ejecución y evaluación y nos habla de cómo es que nosotros lo podemos eh, aplicar hacia, hacia el modelo de cuidado ¿no? Eh, viene una tabla que aquí dice una tabla 1, que es la guía de valoración de enfermería por patrones funcionales de salud. Y entonces vienen los eh, 11 patrones funcionales, en este caso de Marjorie Gordon, listo. Y vienen preguntas, ejemplo que podemos hacer. Voy a tomar un par de, de patrones funcionales para que vean los ejemplos. Dice, eh, patrón nutricional metabólico. Y de las preguntas dice, describa su patrón de alimentación habitual y la ingesta diaria de alimentos y líquidos. ¿Cuántas comidas al día consume? ¿Tiene acceso a una alimentación adecuada? ¿Come aperitivos durante el día? ¿Come cuando está estresado? Explique. Bien. Y entonces, esas preguntas pueden ser un ejemplo, vaya, no son una ley, pero sí son preguntas que nos pueden servir y complementar a lo mejor lo que nosotros conocemos en la valoración del patrón nutricional metabólico. ¿no? que esta parte de la, de la hidratación y la alimentación ¿no? entonces es importante que lo tengamos en cuenta otro por ejemplo dice el patrón de, eh, de, de rol relaciones ¿no? ¿Quién es su mayor apoyo está satisfecho con sus relaciones actuales describa las funciones y responsabilidades actuales dentro de su familia su familia es extendida está satisfecho con su trabajo actual y entonces ya empezamos a tener ¿no? este, este punto este apartado Viene la tabla 2, que es otro ejemplo que dice métodos para valoración de enfermería y entonces viene por patrones funcionales, la exploración física, las escalas de valoración y los modelos y teorías. Y de nuevo aquí está no los patrones funcionales, pues vienen los 11 de, de Major y Gordon, que creo que en la mayoría de los hospitales al parecer esto es lo que, lo que utilizan. En algunos otros utilizan a Virginia Henderson, listo, en grandes cantidades y algunos pocos a, a Dorotea Orem, ¿no? pero bueno, aplican esto, la exploración física lo hacen. Pues aquí hice por eh, general focalizada, cefalopodal, por regiones anatómicas, ya sea cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, neurológico, genitourinario, músculo esquelético, tegumentario, obstétrico o endocrino, bien Las escalas de valoración estandarizadas que también nos dicen aquí, pues está la escala Doughton del riesgo de caídas, la escala visual analógica, la escala EVA, ¿bien? la valoración de la discapacidad física de Bartel la evaluación de la capacidad funcional de Lauton y Brody, la valoración de la marcha y el equilibrio de Tinetti, listo la detección de deterioro cognitivo de Pfeiffer, la evaluación del recién nacido de Apgar, la del patrón respiratorio del recién nacido Silverman, la de úlceras por presión de Braden, la de depresión geriática de Yesavash, eh, la intervención de depresión de Beck, la escala de coma de Glasgow, la, el nivel de riesgo cardiovascular de Framingham, la valoración de riesgo podo, podológico de Wagner y la escala de espiritualidad de, de Lani, ¿no? Y Entonces son ejemplos de escalas estandarizadas para cierto punto que nos recomiendan. ¿no? Y las teorías y modelos nos mencionan a Florence Nightingale, a Afaf Meleis, Dorotea Elizabeth Orem, Madeleine Leininger, Virginia Henderson, Hildegard Pipló, Calista Roy, Nola Pender y entre otros. ¿no? Entonces podemos utilizar todo esto en conjunto con lo que más nos funcione a nosotros. Pero es importante y después sigue describiendo, ¿no? Las etapas del diagnóstico enfermero, nos sigue dando eh, ideas. Esto esto es la valoración, ¿no? Pasamos al diagnóstico y entonces en el diagnóstico pues, obviamente nos habla, ¿no? Y nos dice que la etapa de... de del proceso de atención de enfermería en la etapa de diagnóstico es en donde el profesional de enfermería emite un juicio clínico relacionado con una respuesta humana a las condiciones de salud, procesos de vida o a la susceptibilidad a esa respuesta por parte de un individuo, cuidador o familia. ¿no? Y entonces eh, empieza a hablar de todo esto, cómo utilizar la taxonomía de la NANDA para ser específico y el formato PES. ¿no? problema, etiología y señales o síntomas donde la P representa la etiqueta diagnóstica la E los factores relacionados o de riesgo y la S las características definitorias que evidencian el problema les vamos a poner aquí la tablita para que también la puedan eh, visualizar y entonces aquí básicamente nos dice ¿no? acrónimo PES formato PES de Gordon ¿no? es problema, etiología, señales y síntomas y ya eh, de manera específica etiqueta, concepto diagnóstico, factores relacionados, factores de riesgo, listo, y características definitorias. Todo eso es muy, muy importante, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta, que todo eso también viene en la Nanda. Si tienen su Nanda, léanla, ¿no? Lean todo lo, lo que viene al principio antes de las etiquetas diagnósticas. Es muy importante, ¿no? O sea, todo el libro es muy importante. Es bien, bien importante. Ahora, los tipos de diagnósticos, o sea, es el enfocado en el problema, que antes lo conocíamos como diagnóstico real. ¿No? el diagnóstico de riesgo listo o potencial, que en algún momento también lo conocimos así como diagnóstico potencial, el diagnóstico de promoción de la salud listo o de bienestar, que también así lo, lo llegamos a conocer, y el diagnóstico de síndrome. ¿no? Entonces también eh, viene toda esta parte explicada en, en esta zona para que lo podamos eh, entender no básicamente. Eh, y viene una tablita más que también la vamos a poner aquí que dice tipos de diagnóstico de enfermedad y sus componentes y viene el diagnóstico enfocado en el problema, el formato PES ¿no? diagnóstico de riesgo es PE diagnóstico de promoción a la salud es PS y diagnóstico de síndrome también se utiliza el acrónimo PES completo ¿no? entonces es importante que lo, que lo tengamos ahí presente eh, en cuanto a la planeación ¿No? Pues obviamente ya empezamos a hablar de, de la utilización del NOC primero ¿no? y toda esta parte de los resultados esperados y cómo establecerlos. Viene la determinación de intervenciones de enfermería, la documentación del plan de cuidados, obviamente desde situaciones médico-legales. ¿no? en este caso que tengan fundamento que sean guías ya dijimos ¿no? de bueno sacar la información de guías de práctica clínica de buenas prácticas etcétera y también viene un ejemplo ¿no? de la etapa de planeación donde viene diagnóstico de enfermería y viene un ejemplo dice estilo de vida sedentario ¿no? factores relacionados Conocimiento insuficiente sobre los beneficios del ejercicio físico, entrenamiento insuficiente para realizar ejercicio e interés insuficiente en la actividad física, motivación insuficiente para realizar actividad física y recursos insuficientes para realizar actividad física. Todo eso lo pusieron ahí. ¿no? Eh, el, el resultado este, esperado pues son el equilibrio de, eh, en el estilo de vida ¿listo? y el conocimiento eh, estilo de vida saludable. Los indicadores de resultado, pues aquí nos pusieron varios, en realidad. Les pues voy a leer eh, un par. Reconoce la eh, necesidad de actividades de eh, reconoce la necesidad de actividades de la vida equilibradas. Identifica las fortalezas personales, ¿no? Y un último y se participa en actividades que le promueven el crecimiento personal. Va a la escala de medición, ¿no? La escala de medición va de nunca demostrado a siempre demostrado, ¿no? Y en el caso de este eh, participa en actividades que le promueven con eh, crecimiento personal, esa va de ningún conocimiento hasta conocimiento extenso, ¿no? del 1 al 5, ambas escalas de medición, la puntuación diana, pues obviamente aquí ya nos explica ¿no? de que cada uno tendrá la puntuación específica para el paciente y después las intervenciones de enfermería. Ponen aquí enseñanza, ejercicio prescrito y las actividades correspondientes y ponen facilitar la autorresponsabilidad, las actividades y las recomendaciones de las guías de práctica clínica que también ponen aquí algunos puntos específicos, es decir, utilizan al NIC y utilizan guías de práctica clínica. vale Entonces, de nuevo, no está cuidado, no está peleado, perdón, nada de esto, ¿no? Eh, hay que utilizarlo en conjunto para mejorar la aplicación. Nos habla del modelo tripartito de enfermería, ¿no? Que es, vaya. Es una joya este modelo tripartito. Y este, también les dejamos aquí el, la imagen para que lo puedan ver. Listo. Eh, les hablaremos ya de manera muy específica del modelo tripartito porque sí, sí requiere de un tiempo muy específico. ¿no? Ya nos hemos prolongado un, un poco en el modelo de cuidado de enfermería. La verdad es que es un documento bastante, bastante eh, importante para nosotros como profesionales y los invitamos a leerlo una de las recomendaciones de la semana que nosotros les vamos a dejar pues es justo este documento un link que, que los lleve de manera directa a que lo puedan descargar el modelo de cuidado de enfermería y que bueno ustedes lo tengan ahí disponible en su celular en su tablet en su computadora donde ustedes quieran pero que sea este eh, pues que lo tengan a la mano, ¿no? Que es la importancia de este documento para que lo puedan leer poco a poco. No son muchas páginas, o pues sea, en realidad el documento tiene 45 páginas en total, pero eh, este, entendiendo que es la portada, ¿no? Más todo, el, donde vienen los nombres de todas las personas que trabajaron en esto, más el del contenido, ¿no? Eh, ahí ya son cuatro páginas menos, más la contraportada y eh, las coordinaciones los integrantes invitados directorio los anexos y la este y la bibliografía pues en total quedan 31 páginas no 31 páginas que se pueden leer en una hora tal vez por mucho no para que lo lean con calma para que lo puedan ir entendiendo entonces 31 páginas que se pueden leer en ese tiempo eh, ...que no es, un, no es muy muy largo... ...que a lo mejor lo pueden dividir en dos días... ...en tres días tal vez... ...y que pues obviamente los va a llenar de conocimiento... ...va a hacerles también... Eh, que, ...que hagamos conciencia ante estas situaciones... ...y podamos mejorar... ...además... Eh, ...quiero darles la noticia de la semana... ...es una noticia de... Eh, un, ...un periódico... Eh, ...español, la verdad es que... ...de repente ahí estamos buscando las noticias... ...como ustedes saben... ...y... Esta noticia de la semana habla de violencia de género durante la gestación. Un estudio enfermero aborda esta problemática. De eso es lo que nos habla este, bueno, esta nota que venía en ese periódico, ¿no? Y nos dice: Ángel M. Gregoris. La violencia de género abarca atentados contra la integridad física y/o psicológica de la mujer, ejecutada por la superioridad asumida de forma consciente o inconsciente del hombre, imponiendo sus propios criterios o decisiones, haciendo uso de cualquier medio, incluyendo la violencia. Una violencia que se da en cualquiera de las etapas de la vida y que la de y, que, el, perdón, y para la que el embarazo no es un factor protector. En este sentido, un equipo de enfermeras de Sevilla ha realizado un análisis de la literatura científica para recopilar la información sobre violencia de género durante la gestación. Saraí Ruiz, Encarnación, Elena Rincón y Gemma Álvarez han sido las encargadas de impulsar. Este estudio en el que se apunta que la violencia de género durante el embarazo es más frecuente que la diabetes gestacional, la preeclampsia y los defectos del tubo neuronal. De hecho, subrayan que como consecuencia de esta violencia se pueden encontrar efectos sobre la salud del embarazo, desde abortos y patología gestacional hasta muerte perinatal y fetal. Tal y como expresan en el estudio publicado en la revista eh, Higiene de enfermería, la prevención es la forma más efectiva instruyendo y aumentando la comunicación efectiva, además de las relaciones interpersonales entre los géneros desde la escolarización hasta las actividades sociales, la creación de políticas públicas junto con el tratamiento de las consecuencias y el apoyo a las mujeres e hijos que buscan protección. Y eh, cito. Los recursos de enfermeras, médicos, trabajadores sociales, policía y comunidad académica deben trabajar bien coordinados e integrados para maximizar dichos recursos. Desde el sector sanitario, la atención prenatal también es básica para establecer relaciones de confianza con las mujeres. Apunta el texto. Bien, entonces eso es más o menos lo que dicen, ¿no? Y, y nos dan aquí como una, un, una parte de formación, ¿no? Donde ellos dicen que por ello consideran esencial que exista una adecuada y continuada formación del personal sanitario y no sanitario en la detección de la violencia de género durante la gestación para poder garantizar la calidad asistencial de las embarazadas. Según la revisión de las enfermeras, la literatura refleja la necesidad de considerar la violencia de género como un problema de salud pública, mejorar e incrementar la relación terapéutica y de confianza de los profesionales, incluyendo a sanitarios y no sanitarios, e implementar protocolos específicos para evitar este tipo de situaciones durante el proceso. Entonces, vamos a trabajar también en conjunto, vamos a capacitarnos, además de conocer verdad eh, esto que... Es meramente nuestro quehacer diario, que es el modelo enfermero o la aplicación del modelo de cuidado de enfermería, al menos en nuestro país, en México, pues también hay que empezar a reconocer este tipo de situaciones, ¿no? Claro, desde todos los puntos posibles, listo, es importante eh, entender que todos podemos ser víctimas de violencia, entendiendo que la violencia de género es real, que existe y es tangible bien, pero que todos podemos ser víctimas de violencia si bien la nota es específicamente para las mujeres embarazadas que sufren esta violencia de género también es importante que podamos identificar en otros momentos en otros momentos de la vida pues la violencia de género en, eh, en otros aspectos, ¿no? no solamente hacia las mujeres sino también hacia algunos hombres, algunas personas trans, algunas eh, personas homosexuales, etcétera, pero es importante que eh, podamos identificarlo a tiempo entonces pues hasta aquí el episodio del día de hoy sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser Amazon Music, iHeartRadio. saben que entonces nos van a poder encontrar en formato audio y por supuesto en YouTube para que nos vean en formato video. Para que puedan ver las clases. Y todas las otras opciones que tiene nuestro canal de YouTube. Para que ustedes puedan continuar con su educación continua. Recuerden que tenemos links especializados. Para que puedan inscribirse directamente y obtener constancias de los cursos que ya hemos eh, eh, brindado sobre todo de los webinarios listo los cursos son son un poco más exclusivos y solamente a pesar de que, de que se suben a la plataforma algunos pues no son eh, de acceso ¿no? sino a los que tenemos acceso eh, este, son a los webinarios entonces esos son eh, a demanda y ustedes lo pueden tomar en el momento en el que ustedes quieran... ...igual si hoy lo quieren pausar... ...y mañana otra vez y luego así... ...lo pueden hacer sin ningún problema... ...hacen su registro, su inscripción... El depósito correspondiente y les llegará su constancia de manera muy específica para que puedan obtener eh, este eh, pues digamos esa certificación. Bien. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, ya saben que pueden enviarnos un mensaje a nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y TikTok. Eh, en The X, Tweets, en la red social que a ustedes más les guste, nos eh, pues pueden. Como, eh, contactar, se pueden comunicar con nosotros y entonces nosotros vamos a tocar el tema lo antes posible, ya sea en un TikTok, en un episodio de podcast, si quieren venir eh, o que realicemos alguna entrevista, a veces no se puede totalmente presencial, es, es algo que, que busco de alguna manera que, que no sea tan así ya, pero si no se puede que, que sea presencial, pues entonces a lo mejor nos ponemos de acuerdo, una videollamada, la grabamos, hacemos una entrevista, hablamos de un tema controversial, quieren venir a debatir. Bueno, saben que ahí también están las redes sociales y con gusto pues empezamos a, a tener esta comunicación, empezamos a tener eh, eh, o ver la forma de que se pueda llevar a cabo pues todo esto, ¿no? Entonces es importante para mí, en general que ustedes también tengan esta interacción con nosotros y bueno, estamos a, a su disposición. Recuerden que el siguiente episodio va a ser el número 96, nos estamos acercando muchísimo al episodio número 100, que vamos a hablar o hacerlo de un formato, de bueno trato de que el formato sea distinto, entonces ese episodio sí quiero que, que tengamos invitados ya, de, ustedes los, los verán porque queremos que sea un poquito distinto ese, ese episodio en específico de, de podcast pero bueno, vamos a tratar de, de, de que sea así eh, el siguiente episodio, el número 96 pues hablaremos acerca de cómo enfrentarte a un área de críticos este episodio también me lo solicitaron en algún momento en eh, Spotify una compañera que también hace eh, podcast que se llama Sakura eh, eh, Sakura Nurse que le mandamos un, un saludo este, y su podcast de una locura este eh, es importante muy importante la verdad es que me sugirió dos ya hablamos de uno no que fue esta parte de las críticas a la enfermería que lo tenemos disponible si no lo han visto pues vayan a, a verlo y vamos a hablar ahora de cómo enfrentarte a un área de críticos no es importante porque ella cuando eh, me, me comenta esto me dice pues es que a veces no nos enseñan nos enseñan qué onda con el paciente ¿no? pero no nos enseñan que hay con el entorno? Entonces, vamos a hablar de un entorno, vamos a hablar de qué es lo que pasa en un área de críticos. Y vamos a tratar de darles consejos muy, muy eh, buenos para que puedan enfrentarse a un área de críticos con toda la seguridad del mundo. Entonces, sacien sus necesidades, verifiquen sus requisitos universales. Esto es Palabra de Nightingale. Nos escuchamos el próximo martes con más del Mundo Enfermero. Hasta la próxima. Bye.